0: Investigación universitaria para el sector productivo. La UCAP puso en funcionamiento una dirección de transferencia con el fin de promover investigaciones que atiendan las necesidades de empresas y organizaciones públicas y privadas. Sobre el alcance y perspectivas de esta iniciativa, conversaremos con su responsable, el profesor Jesús Robles.
1: 50 años al servicio de la salud bucal del venezolano. La Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo está celebrando cinco décadas de funcionamiento. Su decana, la profesora Ingrid Acosta, nos hablará sobre este aniversario, así como sobre los obstáculos y retos que supone para las universidades la formación de nuevas generaciones en esta área.
0: Talento nacional al servicio de la NASA. Conversaremos en exclusiva con el ingeniero venezolano Carlos Tomás Mata, egresado de la Universidad Simón Bolívar, quien participó en el diseño del equipo de protección contra rayos del sistema de lanzamiento de la misión Artemis 1 de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, la cual espera llevar al ser humano de vuelta a la luna.
1: Por los niños y jóvenes, poesía venezolana premiada. La internacionalista y escritora monaguense Omira Bellicio obtuvo un premio de literatura infantil y juvenil en Estados Unidos por poemario dirigido a concientizar a las nuevas generaciones sobre el tema ambiental. Con esta autora conversaremos del galardón y también sobre el valor de la palabra y la poesía para la educación y la vida.
0: Este es el menú de temas a desarrollar en la próxima hora. Bienvenidos a nuestra revista Radial University, Las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción nos acompañan Daniel de Alba Suárez y José Ali Linares.
1: La emisión de hoy la estamos realizando desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible. En la dirección técnica nos acompaña Ricarti Carrera.
0: Estimados oyentes, nuevamente gracias por su sintonía. Estamos listos, como cada semana, para llevarles información sobre la Universidad Venezolana y sus protagonistas.
1: Vamos de inmediato a conversar sobre transferencia, ese proceso de vinculación de la investigación universitaria con las necesidades del sector productivo. Lo haremos a propósito de una estrategia que está poniendo en marcha la UCAP para hacer esto posible. Acompáñanos. Foro Universate.
0: La Universidad Católica Andrés Bello puso en marcha la Dirección de Transferencia e Incidencia adscrita al Secretariado de Investigación y Transferencia, cuya tarea es servir de intermediaria entre los investigadores de la institución y organizaciones públicas y privadas que requieran soluciones innovadoras a necesidades específicas.
1: Entre otros objetivos, la dirección busca aumentar el número de investigaciones realizadas desde la institución Contribuir con el desarrollo de soluciones aplicadas al sector productivo y construir una importante red de aliados estratégicos.
0: Para conversar sobre el alcance y perspectivas de esta dirección, recibimos al profesor Jesús Robles, arquitecto, magíster en planificación urbana y regional y director de transferencia e incidencia de la UCAB. Profesor, un gusto tenerlo en nuestro espacio. Bienvenido a Universate.
2: Hola, muy buenos días. Eh, muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad de conversar sobre el tema de transferencia.
1: ¿Qué es la transferencia universitaria y cuáles son sus beneficios?
2: A ver, la transferencia universitaria es, eh, de alguna manera, conectar la, el conocimiento con necesidades específicas de la sociedad, en este caso la sociedad venezolana. Estamos hablando de necesidades de diferentes espacios, ¿no? necesidades de carácter comunitario, necesidades de las empresas o necesidades que tienen que ver con el sector institucional, con las instituciones. Entonces el, el, el tema de la transferencia es eh, impulsar, eh, promover investigaciones que eh, a partir del conocimiento generen soluciones innovadoras, eh, concretas, tangibles, a problemas específicos que presentan esta estos espacios, estos espacios ¿no? este espacio comunitarios, empresas o, o, o instituciones, bien del sector, tercer sector o bien instituciones públicas. Eso de alguna manera, de manera muy breve lo que es transferencia.
0: ¿Cómo puede la transferencia de conocimientos mejorar el sistema productivo de organizaciones y sociedades, mucho más en países como Venezuela, en los que el sector productivo tiene tantas carencias que pudieran ser también oportunidades?
2: Eh, justamente el tema de las carencias se convierte en una oportunidad en este caso, ¿no? Porque, y, y tal vez esa es la orientación en términos de la estrategia de transferencia de la Universidad Católica Andrés Bello, es identificar. Eh, estar cerca de las necesidades concretas para poder entonces eh, que su plantel, no solamente investigadores, sino también las investigaciones, estén orientadas, estén enfocadas a esas necesidades del país. Entonces, un tanto es, eh, a por vía de, de lo que es la dirección de transferencia, es promover la investigación aplicada eh, y esta inve investigación aplicada a necesidades que están... En, en el entorno inmediato de la universidad, ¿no? en, en el país. Eh, eso en sí mismo es un valor agregado, eh, tanto para la sociedad, o sea, los actores sociales, las empresas, las comunidades, las instituciones, pero un valor agregado para la universidad en el sentido de ir acumulando conocimiento práctico en relación a su contexto en el que está relacionado. Este, además de que significaría potenciar las capacidades tecnológicas de investigación de la misma universidad, ¿no?, como en, en esa relación eh, simbiótica, digamos, entre el, los sectores, los actores sociales y la misma universidad.
1: ¿Qué representa la transferencia para estudiantes, profesores, para investigadores y para las mismas universidades, sobre todo en momentos en que la sostenibilidad financiera es una prioridad para instituciones públicas y privadas?
2: Esta es parte del valor agregado también, ¿no?, la, la nosotros vemos el, el, el tema de la investigación y de la transferencia eh, con un criterio de sostenibilidad. O sea, cuando estamos promoviendo y, y trabajando con, eh, eh, a partir de las investigaciones para atender necesidades específicas a ciertos grupos poblacionales, a empresas, etc., eh, eh, el, el, el proyecto en sí mismo tiene que estar pensando en la sostenibilidad. La sostenibilidad desde el punto de vista cultural, económico, etc. ¿no? Este, inclusive los temas de derechos humanos incluidos eh, como parte de un proceso de transferencia. Eso es lo que genera resiliencia y sostenibilidad. O sea, la posibilidad que las investigaciones integren conceptos, digamos, que tienen que ver con este, la generación de capacidades en las comunidades, en el sector privado, en las instituciones. Y esa generación de capacidad es una fortaleza en términos de sostenibilidad.
0: Estamos conversando con el profesor Jesús Robles, director de transferencia e incidencia de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, hablando en concreto de la dirección de transferencia de la UCAP, ¿qué pretende la universidad con la puesta en marcha de esta instancia? ¿Qué metas se han propuesto? ¿Cuál es el alcance y perspectivas del trabajo de la dirección que usted encabeza? ¿Han logrado algo eh, ¿O está a la vista algo?
2: Claro, a ver, la, la transferencia no es algo nuevo, lo conversamos hace un rato. La transferencia ha sido, digamos, como una de las funciones o, de, o las estrategias de las universidades, ¿no? en general, a nivel global y en Venezuela también. Hay universidades en Venezuela que han hecho un excelente trabajo en el tema de transferencia. La Universidad Católica también hace transferencia, ha hecho en el pasado transferencia, pero tal vez no de una manera orgánica, no de un pensamiento estratégico, de posicionarse como una universidad que también hace transferencia, Y esa tal vez es la tarea nuestra, o sea, justamente nosotros le llamamos a que la universidad es crear y consolidar un ecosistema de transferencias. Eso significa es potenciar, por un lado, los productores de conocimiento, los investigadores, los centros de investigación, para que asuman, digamos, este proceso de generación de, de soluciones concretas, innovadoras a necesidades que expresen los diferentes ámbitos eh, o actores que están en, en, en nuestra sociedad venezolana, ¿no? En términos de sus necesidades, problemáticas, etcétera. En ese sentido este, eh, creemos que tiene que ver es nuevo, en ese sentido si sí es una, una innovación para la, para la propia universidad en términos de su posicionamiento como una universidad que hace transferencia.
1: Entendemos que la UCAP está invitando a sus docentes a presentar propuestas de proyectos de investigación y transferencia. ¿Qué se debe tomar en cuenta para, para presentar planes factibles y sostenibles en esta materia?
2: Eh, eh, primero, en primer lugar, eso, es que parta de una necesidad. O sea, que parta de una necesidad o bien expresada por un tercero, por un externo a la universidad, o bien identificada por la universidad como una necesidad donde hay que apuntar una estrategia de transferencia. Puede ser por las dos vías. Este Y en, en ambos casos, hay lo que parte entonces es la formulación de un proyecto donde quede bien establecido cuál es la problemática a atender, cuál es el producto a, 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 a generar, eh, cuál es el valor agregado ese, de ese producto, cuál es la sostenibilidad justamente de la intervención, o sea, donde todos esos elementos están expresados y, eh, en un proyecto eh, de, de, de un proyecto de transparencia. Eh, la dirección entonces tiene como funciones dentro de la universidad es facilitar ese proceso. O sea, ser un facilitador de procesos en términos de que los investigadores estén primeros anuentes, interesados en meterse en este tipo de desafíos, pero además entonces apoyarles a formular proyectos, eh, con digamos con el contenido de un proyecto de transferencia, que significa entonces que establecer una relación con un tercero, establecer la relación como un financista, o todo digamos ese marco de, de intercambio, de información, de, de, de roles, este, eh, de las partes, del tercero, del financista y del investigador, es una experiencia que queremos aprender, que queremos desarrollar como capacidad para la universidad, este, y es el papel justamente de esta dirección.
0: ¿Qué contactos están estableciendo con empresas y organizaciones y qué llamado les están haciendo para concretar la ejecución de proyectos?
2: Es una buena pregunta. El, el, para ser consecuentes con el principio de la estrategia de transparencia, necesitamos un tanto abrir espacio, tocar las puertas a, a, a los actores sociales. ¿no? Eh, una primera iniciativa que tomamos y que eh, por fortuna tenemos ahora el apoyo de la del Banco de desarrollo para América Latina, la CAF, es la creación de un laboratorio urbano. El laboratorio urbano viene a ser, digamos, como un mecanismo, un espacio que estamos creando, como te digo, con el apoyo de la CAF, para eh, permitir que investigadores de la universidad eh, eh, concreten a través de un diálogo, de padres de, de diálogo con la comunidad, en este caso la comunidad de Catuche, para la definición, y la identificación y la creación de soluciones concretas a problemas, en este caso la comunidad de Catuche. Significa un diálogo este, de saberes entre el, el investigador y, 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 y los miembros de la comunidad para identificar esos problemas y para identificar además soluciones a esos problemas. Un caso concreto en ese, en ese proyecto, para dar un ejemplo muy, muy práctico, es la, todo el tema que tiene que ver con la vulnerabilidad ambiental que tiene la quebra de Catuche en términos, digamos, de los riesgos que existen ahí, no solamente porque son riesgos que vienen dándose de eh, años atrás, pero también dado el cambio climático. Y hay un tanto, la una de las prioridades que hemos detectado es la, el diseño de un sistema de alerta temprana ...que permita a la comunidad de Catuche... ...identificar el momento en que la comunidad... ...está en, en situación de riesgo... ...por razones de, de la quebrada. Este, se trata entonces de diseñar un modelo... ...un sistema de alerta temprana... ...que identifique, que él, eh, mande la señal... ...y que la comunidad pueda entonces tomar acciones... ...que permitan salvar vidas. Este, ese modelo, si tenemos éxitos en sí mismo, ya es un producto de Lookup a partir de su, de su de trabajo de proyecto de transferencia que puede ser luego eh, eh, implementado en otras comunidades y en otras cuencas de Caracas, donde se da también, digamos, eh, desarrollo habitacionales populares, ¿no?
1: como llamas, autoconstruidos. ¿no? Finalmente, profesor, ¿hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos de investigación y transferencia en las universidades venezolanas? ¿Qué acciones prioritarias deberían ponerse en marcha?
2: Eh, sí, el, el tema es que la, las universidades venezolanas están llamadas a aportar su conocimiento y sus capacidades en términos de sus especialistas investigadores para atender las necesidades del país en las diferentes áreas de, de, de conocimiento economía eh, tema comunitario social ambiental de producción etcétera en ese sentido de ahí radica la importancia de este esfuerzo de lo que es la investigación y los proyectos de transferencia porque ellos están encaminados justamente a, a dar soluciones este, a, a temas que son prioritarios para el país. En ese sentido agradecemos el, el, el espacio que nos da en el sentido de eh, difundir el interés, la estrategia de la Universidad Católica Andrés Bello para este, ofrecer sus capacidades este, a la sociedad venezolana en términos de buscar soluciones a necesidades concretas, del país
0: Profesor Robles, gracias por su tiempo desde Universat estamos convencidos de que la investigación juega un papel fundamental en el desarrollo de la nación así que mucho éxito
2: bueno, Muchas gracias a ti y, a, y a la, al programa por esta oportunidad y estamos a la orden este, en la Universidad Católica de Resbello para seguir conversando sobre estos temas y para que nos apoyen digamos, a, a consolidar esta, esta propuesta
1: Conversábamos con el profesor Jesús Robles, director de Transferencia e Incidencia de la UCAP. Si desean más información sobre este tema, pueden visitar el portal investigación.ucap.edu.be o seguir la cuenta arroba investigaucap.
0: Continuamos con esta edición de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: Ahora nos vamos al centro del país para hablar sobre formación odontológica, retos y oportunidades. Esto a propósito del cincuentenario de los estudios de odontología en la Universidad de Carabobo. Desde el campus.
0: Fundada en 1973 como Escuela de Estudios Odontológicos, la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo está celebrando este 2023 su 50 aniversario.
1: Tras cinco décadas de labor, la facultad se ha convertido en un referente académico en el centro del país respecto a la formación de profesionales en el área de la salud bucal y enfrenta retos y obstáculos relacionados con las demandas educativas, los avances médicos y el contexto nacional.
0: Sobre estos temas vamos a conversar de inmediato con la profesora Ingrid Acosta, odontólogo especialista en endodoncia y doctora en ciencias odontológicas. Actualmente se desempeña como docente investigadora y decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Un gusto tenerla en nuestro espacio, profesora, y felicidades por este aniversario de la escuela.
3: Muy buenos días y agradecida por la invitación.
1: Profesora, en estos 50 años han egresado ustedes más de 5.600 profesionales de la odontología, una rama de la salud que es vital para el ser humano. Brevemente, ¿cuál cuál sería eh, eh, o ¿cuáles serían los principales logros de este medio siglo?
3: Bueno, además de la formación de más de 5.000 profesionales, el impacto que ha generado en la salud bucal de su ejercicio profesional. Cuando habiendo formado profesionales muy bien capacitados, han logrado insertarse en espacios laborales, tanto públicos como privados. Y de verdad yo creo que ese es uno de los mayores logros que hemos tenido en estos 50 años, que hemos impactado positivamente en la salud local del venezolano, de la región central, pero también de Venezuela. Porque tenemos estudiantes que vienen de otras latitudes y que también son formados en esta casa de estudios. Es importante que nuestra gente está fuera y ha generado muy buena hipnosis en la formación que, que trasciende en, de nuestra facultad.
0: Profesora, ¿qué han hecho en la Universidad en materia de innovación y tecnología para garantizar una formación actualizada de sus estudiantes en una carrera que además sigue siendo muy solicitada por los bachilleres y que en el ámbito profesional muestra avances constantes?
3: Así es. Bueno, hemos hecho alianzas para tener acceso a ciertos equipos y cierta tecnología que es fundamental en la capacitación de estos profesionales. Y hemos hecho alianzas para que estén en la facultad y el estudiante pueda tener acceso a ese conocimiento. Entonces, bueno, ha sido la forma como, sin el presupuesto correspondiente, hemos logrado tener la información y formarnos en ese espacio.
1: Ahora bien, un área importante del trabajo de las universidades es el que tiene que ver con la extensión. ¿Qué trabajo están realizando en materia de atención odontológica a la población en situación de vulnerabilidad que además en medio de la emergencia humanitaria se ve afectada en su salud general? ¿Qué problemas están encontrando ustedes en materia de salud bucal? ¿Cuál es el panorama en ese sentido?
3: Hay problemas muy importantes aparte de la caries dental donde se ha visto el incremento de la ausencia dentaria porque es muy difícil poder restaurar o rehabilitar a pacientes que pierden unidades dentarias prematuramente. Y también hay la vulnerabilidad de la cantidad de cáncer bucal que se ha generado en los últimos tiempos por distintos hábitos o por distintas condiciones. Y nosotros estamos, bueno, llamados a hacer ese alerta de prevención y, por supuesto, es bien demandante lograr eh, tener el acceso a esa población a una consulta odontológica que va a nuestras casas de estudio y nosotros, tanto con estudiantes de pre y posgrado, hacemos el abordaje y canalizamos a donde deba remitirse el paciente. También realizamos jornadas en alianzas con las alcaldías y las gobernaciones para llegar a ampliar el espectro de atención de nuestra población estudiantil, tanto de pre como de posgrado.
0: Estamos conversando con Ingrid Acosta, decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Profesora, nos llama mucho la atención que nos haya comentado sobre el registro de un aumento en los casos de cáncer bucal. ¿A qué se deben y, y cómo prevenir esto desde, desde la acción que ustedes en la universidad están ejerciendo?
3: Eh, bueno, hay demasiado, digamos, eh, el incremento puede estar eh, debido a algunas condiciones o hábitos de, no, de los pacientes del tabaquismo, de consumo de drogas, de malos hábitos alimenticios, y hay demasiadas condiciones de desnutrición, otros como que factores que tiene el paciente que lo hacen más vulnerable a ese, a ese tipo de patología. Entonces... Es una atención íntima en la que debemos dar a nuestra comunidad alertándolos sobre ese tipo de condiciones porque es la prevención lo que mayormente deberíamos realizar a nuestra población. Pero y ser preventivos en la identificación de ciertas lesiones bucales por virus de papiloma humano o por cualquier otra condición de trauma, pacientes que se muerden por falta de estructuras dentarias, y eso va generando un cambio en la mucosa que posteriormente pueden haber transformaciones
1: acá. Profesora, este aniversario de la facultad llega en medio de una crisis presupuestaria generalizada en las universidades del país. ¿Cómo les ha afectado esta crisis en materia de deserción de profesores y alumnos y cuáles son las perspectivas? ¿Se avecina un déficit de profesionales en el área?
3: Tenemos aproximadamente tres años con una deserción Importante tanto de docentes como de estudiantes. No obstante, en este año 2023 ha habido una motivación mayor, han ingresado 400 estudiantes la semana pasada a estudiar odontología, pero la motivación creo que la hemos logrado nosotros haciendo acuerdos entre nosotros mismos para rescatar espacios para ayudarnos a seguir adelante porque una facultad que se detiene para luego salir nuevamente cuesta demasiado. Y, y bueno, hemos hecho aportes entre nosotros mismos para poder subsanar situaciones y dar lo mejor que podamos. Pero no obstante, si sí requerimos presupuesto, hemos hecho alianzas con las empresas privadas para también recibir aportes. Hacemos curso de educación continua que lo que se capta es invertido en la facultad. Entonces hemos como generado distintas alternativas para seguir, para no detener la actividad y bueno, todavía queremos seguir mejorando ese tipo de, de promoción para que la facultad sea lo que siempre ha sido un, una gran luz que ilumina la salud del venezolano, pero también capacita profesionales de muy buena calidad.
0: Profesora, partiendo de que las crisis también generan oportunidades, ¿cómo se preparan ustedes a corto, mediano y largo plazo para seguir siendo una opción importante de estudio ubicada en el centro del país?
3: A corto plazo lo vivimos día a día. Cuando la, la falta de agua, de luz, nos afecta de una manera importante y que, bueno, tenemos que reinventarnos cada vez con ese tipo de debilidad. Sin embargo, hemos ido subsanando poco a poco. A mediano hemos generado nuevos programas, desarrollamos nuevos proyectos y ese mediano y largo es como de cierta incertidumbre porque obviamente va dependiendo de lo que vamos logrando en el corto y mediano plazo pero siempre aspirando a mantenernos activos y por eso es que no, no proyectamos sino lo que va sucediendo progresivamente y a largo plazo lo que queremos es mantener la calidad de los 50 años que hemos transcurrido, que volvamos que sigamos escribiendo una historia eh, favorable para Venezuela y para los gremios odontológicos
1: Finalmente, profesora, y muy brevemente, ¿hacia dónde va la atención del paciente odontológico? ¿Se está contemplando el uso de inteligencia artificial y robótica, por ejemplo? Y además están las facultades eh, venezolanas y la Universidad de Carabobo en particular, y la de la Universidad de Carabobo en particular preparadas para estos cambios y estos avances.
3: Como les comenté, eh, el conocimiento lo tenemos, porque buscamos especialistas que nos den las herramientas cognitivas para manejar ese contenido en nuestras escuelas, pero también hemos hecho alianzas con empresas privadas quienes nos aportan los equipos en facultad para que podamos manejarlos directamente y podamos estar, digamos, actualizando con esa temática. Es una, es una constante en nuestra facultad invitar a docentes o especialistas tanto nacionales como internacionales para que den ese conocimiento en nuestras aulas pero obviamente la tenemos que trabajar para lograr la tecnología en la facultad. Y en eso hemos hecho convenios donde próximamente habrán imagenología en nuestra facultad para tener ese aporte a los pacientes de la facultad, porque es lo que se requiere, es lo que se necesita en la actualidad. No podemos continuar con esquemas de diagnóstico que han solicitado. Entonces, esa es la lucha diaria procurar alianzas que nos permitan tener al alcance la tecnología y también a los especialistas que nos aporten conocimiento en esas áreas.
0: Profesora Acosta, le agradecemos por habernos acompañado hoy en Universate y felicidades nuevamente por estos 50 años de la Facultad de Ontología. Muchísimas gracias a
3: ustedes por saludarnos en este momento tan especial que cumplimos 50 años y aspiramos a continuar cumpliendo muchos más.
1: Así es, y nosotros esperamos tenerla nuevamente en nuestro programa Conversábamos con la profesora Ingrid Acosta docente, investigadora y decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Recuerden seguir la cuenta de la facultad arroba FAC UC
0: Ahora nos vamos a la pausa al regreso continuamos con más de Universate no lo olviden, somos las voces de la Universidad Venezolana Estamos de vuelta en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como Producción Universate.
1: Estimados oyentes, ¿sabían que un ingeniero venezolano egresado de la Universidad Simón Bolívar forma parte del equipo de la NASA y que sus proyectos además ya se han puesto en marcha? Precisamente con él hablaremos a continuación. Hablan los egresados.
0: El ingeniero Carlos Tomás Mata participó en el diseño del equipo de protección contra rayos del cohete del sistema de lanzamiento espacial Block 1, pieza clave para la misión Artemis 1 de la Agencia de Administración Aeroespacial de Estados Unidos, la NASA, que pretende llevar a la Luna a un grupo de astronautas luego de más de 50 años de espera.
1: El propósito del sistema creado por Mata fue minimizar las ondas electromagnéticas a las que se puede exponer el cohete y de esta forma restar la probabilidad de que una de esas descargas atmosféricas pueda impactarlo directamente y afectar su funcionamiento.
0: Mata, ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar, magíster en ciencias y doctor en filosofía, lleva 17 años trabajando en la NASA y fundó la empresa Scientific Lighting Solutions dedicada a la creación y comercialización de equipos de protección e ingeniería contra rayos. Pero dejemos que sea él quien nos cuente su experiencia. Bienvenido a University, ingeniero.
4: Buenos días, muchísimas gracias por tenerme hoy.
1: Ingeniero, vamos a ofrecerle un poco de su historia a nuestra audiencia. ¿Cómo llegó a la NASA? ¿Qué significa para usted estar allí? ¿Cómo fue su desarrollo profesional en la agencia aeroespacial más importante del mundo?
4: Fíjate, me vine hace muchos años a los Estados Unidos a, a aprender inglés y aproveché que estaba aquí, metí mi aplicación en la Universidad de la Florida, donde fui aceptado, ahí hice, ahí hice mi maestría y mi doctorado, y finalizando mi doctorado pues conocí a una gente que trabajaba en el Centro Espacial y, por una serie de razones, pues, terminé trabajando ahí en el Centro Espacial y de verdad que tuve mucha suerte este, porque pude trabajar en lo que me había especializado, que eran las descargas atmosféricas.
0: Hablemos del sistema de protección contra rayos que usted y su equipo diseñaron. De la manera más sencilla posible, ingeniero, ¿cómo fue el proceso de desarrollo? ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Y qué hito marcó para la NASA la construcción de este sistema?
4: Oye, fíjate, es una respuesta larga que voy a tratar de hacerla corta. Este, estos sistemas de protección contra rayos son un poco complejos porque estamos tratando de proteger en la mayoría de las veces vehículos que aún no se han diseñado y estamos ya diseñando el sistema de protección. Y ese fue el caso aquí para la plataforma 39B. Entonces teníamos que diseñar un sistema que iba a trabajar sin ningún tipo de problema, sin ni siquiera saber qué vehículo, qué, cuáles eran las dimensiones del vehículo. Eso fue uno de los problemas más grandes que tuvimos al principio. ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Mira, desde el, desde el, desde el concepto, desde el inicio hasta que se comienza la fabricación, pueden pasar fácilmente dos, tres años. Y es un proceso algo engorroso porque tiene que pasar por muchos niveles de aprobación. Este, la NASA, a pesar de que es una empresa bastante, o una agencia bastante eficiente, también es una empresa gubernamental. Entonces hay ciertos niveles de burocracia por lo que uno tiene que pasar, está seguro que todo se está haciendo de la medida posible, que se cumplen con, la, con los requisitos de, eh, de la, del presupuesto que existe, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser algo frustrante porque a veces uno quiere moverse rápido, pero realmente la información que uno tiene para trabajar es
1: bastante limitada. Ahora bien, ¿qué hitos representó para la NASA la construcción de este sistema?
4: Es una, una excelente pregunta. Fíjate que este, los sistemas de protección con, contra rayos son como una póliza de seguro, ¿verdad? Tú la tienes ahí y, y tú piensas a veces, caramba, ¿por qué estamos pasando, pagando por esto cuando no lo hemos utilizado? Pero el día en que sucede algo... Pues está sumamente agradecido de que la tenías. Eh, lo que resultó, imagínate, estábamos probando y despegando un vehículo que por primera vez este, se había diseñado y estaba en la plataforma de lanzamiento. Y no se sabe, pues, con exactitud todas las vulnerabilidades que puede tener el vehículo con respecto a las cargas atmosféricas, pero uh, el vehículo, mientras estuvo en la plataforma de lanzamiento, preparan, siendo preparado para despegar, cayeron cuatro. Eh, descargas atmosféricas en el sistema de protección contra rayos uno de ellos fue una descarga bastante peligrosa y ninguno de estas descargas atmosféricas eh, logró comprometer o um, a lo mejor pues dañar o causar algún tipo de problema en los sistemas sensibles del vehículo, eso ya de por sí es un, es un gran logro este, por toda la incertidumbre que existía, no se sabía realmente cuál era la vulnerabilidad del vehículo y, y pudo despegar sin ningún tipo de problema gracias al sistema de protección contra rayos.
0: Ingeniero, usted fundó una empresa en el área de sistemas de protección contra rayos y trabaja para otras organizaciones. ¿Qué otros proyectos ha desarrollado o está desarrollando eh, que constituyan avances importantes que nuestra audiencia pueda conocer y comprender?
4: Bueno, fíjate, nosotros pues aquí en esta compañía hemos logrado trabajar también con muchas otras compañías comerciales, aeroespaciales, como SpaceX, Blue Origin, este Orbital ATK, Lockheed Martin, tenemos una gran cantidad de gente con la que trabajamos ayudándonos en el área de las descargas atmosféricas. Una de las, de las cosas que hemos estado trabajando en los últimos años ha sido el diseño, desarrollo y comercialización de sistemas de detección de descargas atmosféricas, pero con una exactitud nunca antes vista. Entonces, ahora hoy en día tenemos el primer prototipo donde podemos ver rayos en tres dimensiones en tiempo real. Podemos ver desde la formación en las nubes hasta que impacta en la tierra este y nuevamente todo es lo que se obtiene en forma real. Entonces provee una, una gran cantidad de beneficios a los usuarios de este tipo de sistemas y esperamos ya para finales de este año o posiblemente para principios del año que viene tener los primeros sistemas comerciales ya instalados y funcionando.
1: Conversamos en Universate con el venezolano Carlos Tomás Mata, magistra en ciencias e ingeniero eléctrico eh, que ha trabajado en la NASA por más de 17 años. Ingeniero, usted nos decía que se fue hace muchos años para Estados Unidos, sin embargo usted egresó de la Universidad Simón Bolívar USB en 1993, hace 30 años. ¿Qué tanto de la formación que obtuvo en su alma máter y en Venezuela contribuyó a convertirlo en el profesional que es hoy día y, y a desarrollar... Eh, parte del trabajo que, que, que ha puesto en marcha?
4: Bueno, muchísimo, fíjate yo le debo una gran parte de mi educación a, a la Universidad de San Bolívar a, realmente la formación que obtuve ahí fue muy muy buena yo he estudiado mucho, he tomado muchísimas clases a nivel universitario y de verdad que la formación que yo tuve en la Ciudad de Bolívar no la compararía con nada fui muy afortunado en ese sentido y fíjate que en mi tesis de pregrado en la ciudad de Bolívar yo comencé um, a calcular sobrevoltajes causados por eh, fallas en líneas de transmisión de C y una de las fallas que causaba sobrevoltajes eran precisamente los rayos. En aquel entonces realmente no sabía absolutamente nada de los rayos, pero tuve que comenzar a informarme para poder comenzar a considerar estas descargas y de ahí de verdad que me llamó bastante la atención esa área y tuve muchísima suerte Después regresar aquí y, 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 e ir a la Universidad de la Florida, donde eh, existe un laboratorio que es único en el mundo, donde se, se, se evalúan, y se analizan las descargas atmosféricas y las podemos crear este, a voluntad. Entonces realmente el camino que tuve en el desarrollo profesional fue fundamental, comenzando desde la segunda Bolívar pero tuve mucha suerte realmente en llegar a donde llegué.
0: Ingeniero, nuestro programa está dedicado a exponer los desafíos y logros de la Universidad Venezolana y sus protagonistas. Usted es uno de esos universitarios venezolanos exitosos, sin duda alguna. ¿Qué cree que puede dejarle su historia a los ingenieros o estudiantes de ingeniería que se siguen formando en las instituciones de educación superior del país? ¿Qué les diría a ellos?
4: Oye, yo pienso que lo primero sería este, que ellos entiendan que lo que están haciendo ahora es realmente un eslabón en una escalera alta y que realmente a donde ellos estén dispuestos a llegar este, lo limita simplemente a la imaginación. Este, de verdad que yo me, me hubiese encantado cuando yo estaba entrando o oh, estudiando en Nación Bolívar que alguien me hubiese dicho las cosas que yo podía hacer, que podía lograr, porque a mí, a mí realmente la, he hecho cosas que nunca me pasaron por la mente. Este, realmente los profesionales que son dedicados, que se esmeran, eh, responsables, eh, no tienen ningún tipo de límite. Y mientras más pronto lo sepan, mejor, porque hay que siempre tratar de llegar más alto de lo que uno se puede imaginar.
1: Eh, eh, partiendo de lo que nos menciona, y finalmente, eh, ingeniero, ¿estaría, este, ¿estaría usted dispuesto o ha trabajado en eh, formar o, o en apoyar la formación de los estudiantes, y los ingenier los estudiantes de ingeniería y otras áreas relacionadas, en Venezuela, algún proyecto que haya desarrollado que pudiera o está dispuesto a desarrollar académicamente con venezolanos?
4: Mira, no he desarrollado esos proyectos, si estaba en comunicación con otros egresados de la Ciudad Bolívar que han estado dando clases en la Ciudad Bolívar, inclusive varios de ellos que están fuera en el extranjero haciendo eso. Eso es algo que me ha llamado la atención y no lo he hecho, todavía no lo he puesto en práctica. En algún momento sí me pasó por la mente eh, posiblemente regresar a Venezuela después de retirarme y poder compartir el conocimiento que había adquirido con, con ingenieros venezolanos que se estuviesen formando allá y eso no lo he descartado aún.
0: Ingeniero Mata, gracias por su tiempo. Sin duda, usted es un orgullo para nuestro país y para los venezolanos. Le deseamos éxito en sus planes futuros y que sus triunfos lleguen más allá de las estrellas.
4: Muchísimas gracias a ustedes por tenerme esta mañana.
1: Conversábamos con Carlos Mata, ingeniero electricista y miembro consultor de la Agencia de Administración Aeroespacial de Estados Unidos, la NASA.
0: Continuamos con esta edición de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate.gmail.com
1: Ahora hablaremos sobre poesía y su importancia para niños y jóvenes. Esto a propósito de un premio internacional de poesía juvenil que obtuvo recientemente una escritora e internacionalista venezolana. Démosle espacio a nuestra Universitaria de la Semana. El Universitario de la Semana.
0: El pasado 31 de marzo, la poeta venezolana Omira Bellicio recibió en Estados Unidos el premio Campo Yada de Literatura Infantil y Juvenil en la categoría Mejor Libro de Poesía Juvenil en Temas Universales por su poemario Y la Tierra Sonríe obra que busca sensibilizar a las nuevas generaciones a través del arte de la palabra sobre temas ambientales.
1: El premio Campoyada es otorgado por la Academia Norteamericana de la Lengua Española y la Universidad de Texas San Antonio con la finalidad de reconocer el mérito de obras literarias de ciudadanos o residentes de los Estados Unidos escritas en español o en forma bilingüe.
0: Establecemos de inmediato contacto con la escritora Omira Bellicio, monaguense, nacida en 1970, internacionalista egresada de la Universidad Central de Venezuela con maestría en literatura venezolana por la Universidad de Carabobo. Además, es autora de dos libros de cuentos y siete poemarios y ha participado en más de 30 encuentros literarios. Bienvenida a nuestro espacio, Omira. Felicitaciones por el premio.
5: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Tamara. Y a ti Efraín, que me une una gran amistad, que nos conocemos desde niños. Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes.
1: O oh, mira, en primer lugar, ¿qué representa este premio para ti como venezolana, como universitaria y como escritora?
5: Este premio realmente es una gran sorpresa eh, porque es uno de los premios como que más anhelados por los escritores hispanos aquí en los Estados Unidos, porque viene avalado por la Academia Norteamericana de la Lengua Española, además que el premio ADA, eh, Campoy Ada eh, representa a dos mujeres emblemáticas que han trabajado arduamente en la literatura infantil y juvenil en español en los Estados Unidos es decir, para que se lea el español en las escuelas, tengamos títulos en español, en las bibliotecas públicas. Entonces, es un reconocimiento mmm, no solo porque ellas están vivas y, y, y bueno, ser parte de, de, de ese mundo que ellas forjaron es muy importante. Eh, adicional, creo que bueno, como venezolana me siento muy, muy feliz de dar um, a mi país este logro.
0: El poemario con el que obtuviste el premio, Campoyada, llamado Y la Tierra Sonríe, está dirigido a niños y jóvenes y busca sensibilizar sobre un tema importante como el de respeto al medio ambiente. ¿Cómo crees que la literatura y la poesía en específico puede ser útil para concientizar a las nuevas generaciones sobre temas universales como ecología, derechos humanos?
5: Principalmente creo que la poesía... Y la literatura en general, en, su, en sus diversos géneros, desarrolla una actitud consciente de la vida. Eh, de alguna manera promueve la atención y, y esa atención nos lleva eh, a, a desarrollar la curiosidad intelectual de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por ello tenemos que estar atentos ¿no? porque sin querer estamos destruyendo nuestro planeta eh, es obra de, del hombre y por eso tenemos que sembrar esa sensibilidad para, para saber que algo está pasando y que no está bien para nosotros mismos eh, creo que por eso eh, tenemos que fomentar ese, ese amor hacia nuestro planeta Tierra y, y enseñar a descubrir la vida a través de la literatura es necesario.
1: Eres licenciada en estudios internacionales. ¿Cómo una internacionalista terminó convertida en escritora y en específico en poeta? En todo caso, ¿cómo incorporas tus competencias como universitaria en tu quehacer creativo? Podríamos
5: hacer un juego de palabras y en este caso como una poeta termina convertida en internacionalista y se los digo de esa manera porque a la edad de 13 años me ganó el premio publicación en el periódico bandera de la paz con el poema el amanecer del ávila y asisto con la delegación venezolana a la asamblea internacional de niños bandera de la paz Tuvimos presentaciones en otras embajadas, conocimos ese mundo eh, de agregados culturales, embajadores y eso a mí me hizo clip y yo dije, wow, ¿qué es esto? Me gusta, o sea, porque tuve contacto con otras culturas. Y investigué sobre cómo se ganaban la vida los escritores venezolanos y en ese descubrimiento y en esa curiosidad por saber qué hacían, muchos de ellos fueron cónsules, fueron embajadores y yo dije, esto es lo que yo quiero estudiar y por eso me gradué como internacionalista. Realmente fue así. Y les puedo decir también que una de las carreras que para mí es fascinante, que es otra súper creativa, eh, es la del periodista. Y esa era una de mis opciones también. Así que Creo que ese proceso creativo siempre estuvo y fue impulsado por mi carrera como internacionalista.
0: Estamos conversando con Omira Bellicio, internacionalista, magíster en literatura venezolana y poeta, recientemente galardonada en Estados Unidos con un premio internacional de poesía infantil y juvenil. O oh, mira, leímos en una biografía tuya que tienes años dedicada a dictar talleres de escritura creativa, promoción de la lectura y narración de cuentos dirigidos a niños, jóvenes y maestros, y que lo has hecho en escuelas de varios países de América Latina. A partir de tu experiencia, ¿cuál crees que debe ser la clave para impu impulsar el amor por la lectura y la educación en los niños y jóvenes? ¿Cómo hacer esto posible en un mundo en el que a veces pareciera que la lectura despierta poco interés?
5: Definitivamente la clave es que tengamos los libros al alcance, eh, si, si tenemos un hogar donde hay libros, el niño se acercará al libro y si tenemos unos padres que llevan a sus hijos a la librería, a la biblioteca, a los cuentacuentos, al teatro, a los museos, tendremos niños lectores, pero yo realmente Creo que esta generación lee porque estar en el teléfono, que, que es el común denominador, es leer porque se están enviando texto ah, bajo sus códigos, sí, y leen porque bajo sus códigos están leyendo. Esta generación se textea más que hablar y... Y yo me he dado cuenta en los adolescentes y jóvenes, y son textos largos, quiere decir que están leyendo en, 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 su, en, su propio, en su propia curiosidad intelectual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los que somos animadores de lectura? Darles opciones, ¿verdad? Que hoy día, no solamente que estén en los ebooks sino que también estén muy buenas páginas de contenidos en las web blogs, etcétera, pero que también los invitemos a que se acuerden de que hay un libro que lo pueden tocar, que pueden estar también con ellos y que sea parte de ellos. Lo único que tenemos que hacer es siempre invitarlos, es siempre regalar un libro, es siempre decirles esto existe y también es maravilloso. Eso eso va mucho con... con, con la personalidad, en el grupo familiar, con los amigos, pero creo que el libro no va a morir y para eso estamos los escritores, para darle la lucha y seguir intentándolo y seguir animándolos a que lean los libros o el formato que sea en este caso. Pero siempre estaremos ahí para animarlos, por eso seguiremos escribiendo.
1: Oh, mira, eres nuestra universitaria de la semana. Tienes varios años residenciada en Estados Unidos, pero sabemos que permaneces conectada al país. ¿Qué les dices a las nuevas generaciones que se están formando en las aulas del país como escritores o como profesionales de otras áreas, cuando a lo mejor pueden tener dudas sobre su vocación o sobre la utilidad de, de educarse?
5: La educación es imprescindible. Creo profundamente en, en educarnos eh, es, es la experiencia más enriquecedora que puede tener el ser humano. Eh, de alguna manera tenemos que, que forjarnos en, en, este, en este quehacer de, de, de crecer intelectualmente y, y de alguna manera eh, nos fomenta ese sentido como les decía, crítico y, y coherente eh, porque cuando viajamos y nos vamos de nuestro país, nuestro país eh, muchos de nosotros han realizado um, carreras que, que no tienen nada que ver con lo que estudiaron eh, oficios que no tienen nada que ver con lo que estudiaron pero esa manera de afrontarlo te da esa, ese deseo de decir, ¿sabes qué? Ahorita estoy aquí, pero gracias a que tengo una educación, yo voy a seguir escalando y creciendo. Y así ustedes lo ven en muchos de los venezolanos que se encuentran en el exterior. Y en nuestro país es necesario y fundamental el estudio para hacer crecer a nuestro país en todos los sentidos, en todos los sentidos. Eh, vamos a, a de alguna manera a impulsarlo, a, a hacerlo grande, a, a que cambie desde adentro y la única manera es con educación.
0: ¿Dónde está disponible el poemario Y la Tierra Sonríe? ¿Hay alguna vía a través de la cual nuestros oyentes de Venezuela puedan conocer más de ese texto y adquirirlo?
5: En este momento pueden adquirir Y la Tierra Sonríe en Amazon. Eh, sin embargo, eh, pronto va a salir en otras plataformas online y estoy haciendo, bueno, un trabajo para distribuirlo en Venezuela, por supuesto para mí sería bueno, una gran dicha una alegría que, que esté allá en mi país fue un gusto compartir con ustedes parte de mi vida eh, bueno y la tierra sonríe, seguirá sonriendo eh, estoy muy agradecida por el premio International Latino Buddha Award y ahora el, el premio campollada de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Así que bueno, seguimos creciendo y seguimos haciendo país donde nos encontremos. Un abrazo gigante, infinito de luz y poesía. ¡Hasta luego!
0: Estábamos hablando con Amira Bellicio, internacionalista, magistra en literatura venezolana y poeta. Si quieren adquirir su poemario Y la tierra sonríe, pueden buscarlo en Amazon. También pueden conocer más sobre su trabajo en sus cuentas arroba poetapop y arroba omirabel con doble L en Instagram. Su correo electrónico es poetapop.oficial.gmail.com
1: Momento de despedirnos por el día de hoy. Antes, como siempre, compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: sector público del sistema educativo encontramos espacios y experiencias que no son tan favorables para la inclusión de los niños con autismo, como por ejemplo la falta de estructura y sistematización. Las rutinas que ellos requieren son frecuentemente interrumpidas por factores como la falta de agua, de luz y hasta de maestros. De manera que el reto que se les presenta a los maestros que quedan al frente de sus aulas y a las familias es grande.
1: Lo dijo en una entrevista la profesora Silvia Silva Sánchez, directora del Centro de Estudios para la Discapacidad y coordinadora de la Especialización en Atención Psicoeducativa del Autismo en la Universidad Monte Ávila. Traemos a colación sus palabras porque el 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
0: De esta forma cerramos el programa de hoy. Les recordamos que Universat es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la dirección técnica de este episodio nos acompañó Ricardo Carrer. En la producción estuvieron Daniel de Alba Suárez y José Alí Linares.
1: En la conducción, quien les habla, Efraín Castillo.
0: Y Tamara Sluzniz. Hasta la próxima.